0: Le vrai luxe, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Et cette chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Le comité Colbert, la voix du luxe français, vous invite à la rencontre des dirigeants des maisons les plus mythiques. Comment perçoivent-ils leur métier aujourd'hui et leurs défis pour demain César Giron président de la prestigieuse maison de Champagne Perrier-Jouette, nous présente sa maison dont la singularité est peut-être la symbiose étonnante entre l'art, la nature et le vin. Alors bonjour, je m'appelle César Giron, je dirige la maison Perrier-Jouette et j'ai la joie et le plaisir de participer à ce podcast sur si les dirigeants du luxe. Alors je viens d'une mère française, qui était la fille aînée de Paul Ricard, et d'un homme qui s'appelle César Giron, dont je porte le nom, qui a été un des plus grands touréraux du monde pendant plus de dix ans. Et donc je suis un peu le fruit d'une famille d'entrepreneurs et d'une personne qui, tous les week-ends, exposait sa vie pour assouvir à la fois sa passion et assurer sa vie. Si je devais parler des valeurs qu'on m'a transmises, il y a la, la valeur du, du travail, des valeurs d'humilité. Parce que lorsqu'on rentre dans les arènes, on a triomphé sur le premier taureau. Le deuxième taureau qui vient, il n'a pas lu la presse. Il ne sait pas que vous êtes un grand taureau. Il n'en sait rien. Et d'ailleurs, il n'est pas là pour euh, vous faire de la pub. Il est là pour faire ce combat. Donc, euh, c'est peut-être cette sensation aussi de, de devoir sans cesse remettre euh, l'ouvrage sur le métier en essayant de maîtriser le geste chaque fois un peu mieux. Alors ça, je pense que c'est un point commun avec l'artisanat et l'art, puisqu'en fait, euh, ce lien entre l'artisanat et l'art c'est finalement ce, ce lien entre le passé et le futur. Parce que les artistes ont cette capacité à identifier dans le temps des choses que le commun des mortels ne saisit pas. Et comme l'artiste s'adresse à la fois à l'émotion, à l'intuition, à l'intellect, eh bien finalement, euh, il a toutes les entrées de notre esprit pour nous tirer vers un, un monde nouveau. Alors j'ai fait mon MBA au Japon, dans le cadre de M Lyon. Ensuite, on m'a toujours dit que dans la vie, il fallait savoir vendre et compter. Donc, après avoir fait euh, euh, mon MBA en marketing euh, et finance, euh, j'ai décidé de démarrer par la vente. Donc, j'ai pris un secteur en, dans l'est de la France, à Nancy, région magnifique que j'ai découverte. Et euh, ensuite, mais écoutez, j'ai suivi un parcours dans l'entreprise, euh, assez divers et varié. Et, et 22 déménagements plus tard, nous voici ici. Je, je crois que la, la singularité de la maison Périjouette vient de son héritage, de son ADN. Un certain Pierre-Nicolas Perrier, Rose Adélaïde Jouette, décident de lier leur destin matrimoniaux en 1810 et finalement, un an après, de joindre leur nom pour former la maison Perry jouette À l'origine de, de cette histoire, il y a Pierre-Nicolas, qui est un passionné de viticulture et de botanique, et on a Rose Adélaïde, qui est une femme extraordinairement cultivée, passionnée par l'art, et décide de fonder une maison de champagne. Et donc, ce qui fait la singularité de la maison Père et Jouette, eh bien, je crois que c'est cette symbiose entre l'art, la nature et le vin, parce que le champagne, c'est avant tout un grand vin. Les premières années, donc 1811, euh, sont dédiées à, à constituer le vignoble et d'aller chercher les meilleures parcelles. Aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, il fallait une grande connaissance des terroirs et, et de la vigne pour identifier des, des, des parcelles mythiques. On parle de Bouron le roi Bourron-le-Milieu, c'est des parcelles extraordinaires avec lesquelles nous avons le, le belle époque blanc de blanc en millésime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les maisons ressemblent à leurs fondateurs. Et là, nous avons la chance d'avoir deux fondateurs, un homme, une femme. Donc, ce romantisme est dans l'ADN de l'entreprise. Et le bon sang ne saurait mentir lorsque Pierre-Nicolas et Rosa Delaïde passent la main à leur fils, Charles Perrier. Celui-ci est aussi botaniste. Et donc, on voit quand même que cet aspect botaniste, cet aspect floral, non seulement est dans l'ADN de l'entreprise, mais aussi dans cette volonté d'utiliser le chardonnay depuis le début pour être la signature florale du style péri et belle époque. Lorsque l'on est dans une dynastie et dans une logique patrimoniale, l'enjeu, c'est de transmettre mieux que ce que l'on a reçu. Alors c'est vrai que lorsque nous, on en est à la troisième dynastie, c'est vrai que lorsque l'on voit des familles qui sont là depuis 1811, eh bien, ça impose à la fois le respect et la curiosité. Quand on dit art, quand on parle d'artisan, on pense luxe. Et lorsqu'il convient de définir le luxe, ça devient très difficile. Chacun a sa propre vision de luxe, sa propre perception de ce qu'est le luxe. Et finalement, si on devait avoir un marqueur du luxe, le vrai luxe, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Et cette chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Vous pouvez en donner, vous pouvez en perdre, vous pouvez l'analyser, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Et donc, on a mis le temps au cœur de la démarche de la maison Périgouette, Le temps de l'héritage, tout d'abord. Lorsqu'on aborde son troisième siècle d'histoire, on ne regarde pas l'histoire de la maison de la même façon. Après, il y a le temps du vivant, le temps de la vigne, les quatre saisons. Et ce temps du vivant, finalement, va conditionner toute notre activité et il va falloir constituer ce temps du vivant dans le temps de l'héritage. Ensuite, il y a un autre temps, qui est un autre temps long, qui est le temps du savoir-faire, dans lequel... La maison périjouette depuis 200 ans, n'a connu que huit chefs de cave. Le dernier, ou je devrais dire la dernière, parce que désormais c'est Séverine Frèreson, qui est la chef de cave de la maison Périjouette, n'est que la huitième chef de cave. Enfin, le dernier temps, pour terminer mes quatre temps, c'est le temps de l'émotion. C'est le moment où les artistes, une maison, une coupe de champagne, ont finalement créé une émotion. Et tout ceci est fait pour que cet instant, tout vienne se cristalliser sur ce moment final, qui est le moment où on va partager bah, ce fruit du savoir-faire, de l'héritage et de la nature, le temps du vivant, sur ce moment d'exception. Alors, dans les trois piliers qui animent, en fait, la maison, il y a l'art, la nature et le vin. Et donc, finalement, ce placon de, de belle époque cristallise les trois. On reprend l'histoire, Pierre-Nicolas euh, Perrier... Rose Adelaide Jouette, ont un fils, Charles Perrier, euh, dont le beau-frère Eugène Galis passionné aussi d'art, a deux enfants, euh, Henri, Octave, qui, euh, fréquentant le monde parisien, rencontre Emile Gallet, lui demande de jeter quelques anémones du Japon sur une bouteille en 1902, sur huit magnums, qui sont oubliés aussi instantanément que la la durée de vie d'une anémone, et ça n'est qu'en 1964 André Bavré retrouve ceci dans, une, dans un placard, je présume, et décide de forger et d'élaborer la, la cuvée Belle Époque dans ce flacon juste extraordinaire qui est désormais est devenu l'emblème, l'icône de la maison. Et depuis, nous avons toujours essayé de nous inspirer à la fois de la nature et de l'art. Et, et d'ailleurs, on, est, on réalise ce podcast dans la maison Belle Époque où nous sommes entourés une des plus belles collections d'art nouveau en France. Et l'art nouveau était lui-même une réaction contre l'hyper-industrialisation. Et on a cherché à, à s'inspirer de la nature pour lancer un mouvement artistique. Et bien je crois que nous en sommes restés là et nous continuons cette belle aventure. Et peut-être un élément sur l'art et qui, qui marque peut-être un, une évolution dans la façon dont on, on intègre l'art. Dans, on est inspiré par l'art et la nature. Alors, la nature, il suffit de l'observer. J'entends souvent parler des gens de biomimétisme, qui est le fait de s'inspirer de la nature d'un point de vue technique. Moi, je parlerais plutôt de bio-expressif. En fait, on, veut, on écoute parler de la nature pour essayer de s'en inspirer, parce que la nature, finalement, parle à tous les sens. Et dans l'art, on a regardé comment est-ce que l'on pouvait faire évoluer notre relation à l'art. Et finalement, on crée une sorte de biodiversité artistique. Et là, on va bientôt publier, donc aux Journées d'Arles, les 6 et le 7 juillet, on va présenter un livre, L'Alchimie moderne, coécrit par Viviane Sassen et Emmanuelle Kochia, dans lequel vous apprendrez que tout est matière. En fait, le temps immédiat n'a pas d'impact sur notre décision, qu'on le veuille ou non. Pour une raison très simple, c'est que le champagne que l'on boit aujourd'hui a été produit hier. Quand je dis hier, c'est il y a quelques années ou il y a quelques dizaines d'années. Et, et donc, on, on ne peut pas vendre plus que ce que l'on a en cave. Et de s'emballer sur un phénomène qui peut être actuel et de produire énormément de bouteilles en allant affecter une qualité potentielle, etc., pour se projeter dans un monde dans lequel, dans dix ans, on ne serait pas de quoi il sera fait, je pense que ce serait euh, hasardeux. En revanche, je disais tout à l'heure que les modes passent, le style reste. Je pense que la vision de la maison reste la même. C'est finalement la vigne qui décide des quantités. Et lorsque la vigne est généreuse, on produit plus. Lorsque la vigne est moins généreuse, on produit moins ou pas du tout. Et c'est ça, en fait, qui va, driver, enfin, qui va déterminer les quantités que l'on va produire, plus qu'une prévision commerciale ou pas. Ensuite, le véritable patron de toutes les maisons, c'est le consommateur. Et donc, je pense que ce soit... Quel que soit le moment de convialité, le, le respect du consommateur au travers de la qualité et de l'intégrité des produits que l'on va lui offrir et de l'émotion qu'on va lui donner, ben c'est finalement euh, le moteur de notre stratégie. Et donc, nous utilisons les, les 65 hectares euh, que nous avons euh, pour Jouette sur nos cuvées de, de Prestige, comme en fait un, un jardin d'expérimentation dans lesquels nous essayons de mettre en œuvre un certain nombre de pratiques nouvelles. On a fait beaucoup de choses. Ce que l'on fait euh, désormais, c'est que nous avons mis en œuvre des pratiques de viticulture régénératrice, dont le principe est qu'on s'occupe du sol avant de s'occuper de la vigne. Et un sol bien entretenu, régénéré, euh, donnera de la vigne beaucoup plus euh, vive, beaucoup plus qualitative. Et donc, ça fait maintenant euh, six ans que nous avons démarré... Euh, ce principe, nous sommes encore en cours d'apprentissage. Il n'y aura pas de solution miracle, mais il faut que l'on expérimente le plus possible pour changer nos pratiques de façon très importante pour le futur. Le, le pourcentage concerné par ces nouvelles pratiques, c'est au minimum la moitié de nos hectares. Après, en fonction des différentes configurations, de l'unité de lieu, de la facilité à mettre en œuvre et de la validité de l'expérience, à terme, ce sera 100%. Dans le cadre de cette démarche, nous partageons avec nos partenaires viticulteurs pour apprendre d'eux, parce que parfois ils ont des pratiques aussi innovantes, voire plus innovantes que les nôtres, et ils s'inspirent de ce que l'on fait aussi pour pouvoir construire ensemble un certain nombre de, de pratiques qui nous permettront demain d'avoir des vignobles plus respectueux de l'environnement. Nous avons décidé d'arrêter les herbicides sur la totalité de nos vignobles. Alors je raconte comme ça. Mais il euh, ne faut pas se cacher, ça a été très, très difficile pour les équipes. Ils ont fait un travail remarquable. Euh, sur si on met des herbicides, c'est parce qu'il y avait une raison. Donc, il a fallu changer les méthodes, les pratiques. Et au début, ça a été très difficile. Et je tiens vraiment à saluer euh, les, les équipes des vignobles qui ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Nous sommes fiers de ce qui a été fait. Et c'est finalement la meilleure motivation pour aller de l'avant. Et on a encore beaucoup de travail à faire. Si on regarde les personnes, je crois que la sensibilité environnementale est en train d'exploser, est en train d'évoluer exponentiellement. D'ailleurs, cette notion d'exponentiel est sans doute ce qui caractérise notre époque où tous les signaux faibles se développent très vite de façon exponentielle. Alors, cette sensibilité environnementale va être d'autant plus inter- déterminante pour nos produits que nous faisons des produits à vieillissement. La caractéristique de ces produits à vieillissement, c'est que le consommateur va juger demain, après-demain, dans trois ans, dans dix ans, lorsqu'il va ouvrir une bouteille pour la partager de façon responsable avec ses amis, il va juger mes pratiques d'aujourd'hui avec sa sensibilité de demain. Alors d'abord, je pense que c'est une futilité que d'opposer environnement et rentabilité, environnement et performance. Le consommateur d'aujourd'hui, il a dans son ADN l'environnement. L'employé de l'entreprise d'aujourd'hui, il a dans son ADN l'environnement. Ce qui veut dire que l'environnement fera partie des critères clés de décision. Pour pouvoir opérer. Alors, une entreprise qui aura des vraies pratiques environnementales, eh bien, le consommateur lui donnera une licence sociale d'opérer. Et quant à l'entreprise qui aura une véritable stratégie environnementale dans son ADN, elle aussi, eh bien, les meilleurs talents voudront rejoindre cette entreprise parce qu'ils voudront participer à l'élaboration d'un business qui est beaucoup plus durable. Et donc, si on prend les clients d'un côté qui nous donne cette licence sociale d'opérer et les meilleurs talents qui viennent se joindre à notre maison, en final, l'entreprise sera beaucoup plus performante. Donc d'investir dans l'environnement d'un point de vue économique, c'est une bonne idée. Préserver le passé, accompagner le présent, se projeter dans l'avenir et de montrer eh bien, que finalement, le luxe est aussi un état d'esprit et que l'on peut apporter ce savoir-faire aussi en local tout en préservant des choses essentielles auprès d'un écosystème comme le luxe français. Former des artisans, ça prend du temps. Former la, tout l'écosystème autour du luxe, ça prend du temps. Et donc aujourd'hui, tant que l'unicité de lieu existe, eh bien le consommateur viendra acheter ici. Je pense que la, la devise du luxe à la française ne peut pas être une devise personnelle un peu comme euh, l'environnement, tout à l'heure on disait, la planète est un bien commun, donc il faut que le combat soit collectif. Euh, je pense que l'avenir du luxe à la française, eh bien, c'est justement dans cet effort collectif que font l'ensemble des maisons de luxe pour se remettre en cause, pour euh, se préparer à l'avenir. Et c'est vrai que cette devise qui dit euh, promouvoir passionnément, transmettre patiemment, développer durablement, me paraît être une excellente feuille de route, autant qu'une raison d'être et une feuille de marche.